0: Na sexta-feira, os Estados Unidos mataram, em território iraquiano, o general iraniano era uma figura importante no estado iraniano, mas para percebermos quem era esta pessoa e o que esteve por detrás desta decisão, resolvi convidar a jornalista Maria João Guimarães. No Irão
1: ele era considerado mais ou menos o número dois do regime portanto a seguir ao Ayatollah Khamenei o que é importantíssimo. Ele era uma espécie de mistura entre ministro dos negócios estrangeiros, chefe dos serviços secretos, chefe da CIA o que ele tinha de particular é que a força que ele dirigia a força Al-Quds dos guardas da revolução era encarregada por uma, uma estratégia que já era anterior a ele mas que ele de facto foi o rosto do, do fortalecimento desta estratégia que é usar milícias aliadas para fricção e ataques numa espécie de uma guerra por procuração. Ou seja, o Hezbollah no Líbano, as milícias Hutis no Iémen, milícias siítas no Iraque. E tudo isto dá ao Irão a capacidade de intervir, influenciar, sem ter responsabilidade direta. Por outro lado, também pode fazer, quer dizer, quando se fala agora o que é que vai acontecer, quais é que podem ser as repercussões Ataques que podem ser ordenados diretamente por Teherão, pela estrutura de comando, mas também há milícias que podem decidir vingar o seu comandante.
0: E essas milícias acabam por poder ter essa autonomia para fazer um, um ataque sem a autorização do Irão?
1: Sim. Algumas sim, outras se calhar não, outras procurarão, mas sim, há analistas que sublinham que elas têm a sua, a sua própria agência, não é? Podem fazer coisas, quer dizer, à partida não fariam algo contra, quer dizer, uhum. que fosse contra o Irão, obviamente não, não é? Eles são os seus apoiantes e são quem... Muito, o, o apoio também é variado, nem sempre é exatamente igual. E a ligação também não é sempre igual.
0: Porque... E nós sabemos o que é que levou Trump a ordenar a morte deste general?
1: Não. Não. <risos> Não sabemos. Uh, há há as, as explicações dadas pela Casa Branca, que são que o general estava a preparar um ataque grande e iminente contra alvos americanos. O É uma coisa que se pode dizer há muito tempo, há muitos anos. Há muitos anos que se pode dizer que ele estava a preparar um ataque contra alvos americanos. Ele matou dezenas de americanos. É verdade. Há anos que é verdade. porque agora? A cadeia de acontecimentos que levou a isto é mais ou menos conhecida. Houve um ataque contra um, um americano em que ele morre e os, os chefes de segurança apresentam a Trump uma série de alternativas de retaliação. Essas costumam ir desde fracas à chamada opção nuclear, e a opção nuclear seria matar o general Soleimani. Ele, na altura, não não quis essa opção, como os militares também não querem. É uma, uma, uma espécie de uma estratégia para levar os presidentes a escolherem aqueles que preferem, mas quando o Trump começa a ver as imagens do ataque das milícias ilixitas à embaixada americana em Bagdá, aparentemente, reconsidera esta hipótese para a surpresa dos seus conselheiros militares, é aquele escolhe. Portanto, esta pode ter sido a razão imediata, mas a maioria dos analistas, questiona muito o timing da, da ação. Outra razão também, o, os Estados Unidos e o Irão tinham um inimigo comum, o Daesh, que lutaram contra, contra ele ambos é? no, no Iraque e na Síria, e eventualmente também este, este inimigo comum que dava aqui uma, uma razão para não levar a cabo uma ação destas, desaparece com a, a declaração de vitória sobre o Daesh. Abu Bakr al-Baghdadi Is dead. Ainda que o Daesh continua a existir nos, nos seus relutos, portanto, continuava a haver operações americanas contra o Daesh. curiosamente foram agora suspensas para proteger os americanos no Iraque, podem ser alvo das milícias chiitas.
0: Nós o que temos vindo a assistir, nesta altura, trata sobretudo de uma guerra de palavras nestes últimos dias, com ameaças constantes, o Trump a escrever no Twitter de forma muito frequente. Espera-se que esta guerra de palavras passe efetivamente para uma ação militar no terreno?
1: Ninguém quer ir para uma guerra, isso é certo, mas isso também já era certo antes. O que se considera é que a guerra não está só nas palavras. Há meses que há ações, especialmente das milícias iranianas, em vários campos seja no estreito de Hormuz, seja a ataques a campos de petróleo sauditas, há aqui uma, uma uma tentativa do Irão de estabilizar um bocado os Estados Unidos. E porquê? Porque Trump decidiu sair do acordo nuclear e aplicar sanções fortíssimas à economia iraniana que está a sofrer muito com isso. Mas os Estados Unidos dizem que sancionarão também empresas de outros países que façam negócios com o Irão, o que leva as empresas europeias a desistir e, portanto, corta fontes de financiamento muito importantes para o país. Portanto, o Irão perde aqui um incentivo para se comportar, nem é? e começa a levar a cabo mais frequentes estas ações de estabilização. Hum, a resposta dos Estados Unidos tem sido um bocadinho inconsistente e agora há esta esta, de facto, opção nuclear, a analista de segurança do New York Times estava a lembrar que não era morto um general de outro país desde 1943. Um, uma coisa é matar Bagdadi, ou uma coisa é matar o Bin Laden, quer dizer, que são considerados terroristas em todo o mundo, não é há uma unanimidade sobre isso. Esta pessoa é um general de um país, é um responsável de um país, com um cargo oficial, e que no Irão era visto também como o garante da segurança do Irão, portanto, é, é, não está ao mesmo nível, apesar de que uh, o general Soleimani teve, teve um papel muito grande em ações absolutamente violentas e horríveis, como foi dos primeiros a apoiar o presidente sírio Bashar al-Assad na repressão dos manifestantes que depois se tornou na Guerra Civil da Síria e, portanto, quer dizer, não, não vale a pena também branquear aqui os, os crimes que estão sob a alçada dele.
0: O, o Irã anunciou
1: que não ia respeitar alguns compromissos do acordo nuclear. Eles ainda não disseram que iam sair completamente o acordo nuclear. O que eles declaram que não se consideram já obrigados a não enriquecer urânio urânio. A principal consequência disto é, dependendo do nível de enriquecimento, o urânio pode ser usado para fins civis ou para fins militares. E o que pode acontecer é isto acelerar o, a janela de tempo necessária até que o Irã consiga ter urânio enriquecido em quantidade e em grau suficiente para usar numa bomba atómica. Coisa que não interessa a ninguém, de que era a raiz do acordo nuclear de 2015 do antigo presidente Barack Obama. Uh, Israel já disse que não vai permitir que o Irã chegue a esta fase de ter uma, uma arma nuclear. Portanto, o que é que pode acontecer agora fica, fica tudo um bocadinho aberto. E este
0: foi mais um P-24. Não se esqueça, pode sempre enviar as suas mensagens para ruben.martins@publico.pt. subscreva no iTunes, Spotify, na aplicação do Público e nas outras aplicações móveis. Para si é especial, um bom dia. O Público fica no ouvido.